0: God morgon, Ellen. Vi har pratat om det här tidigare: att det är dumt att tidstämpla en podd. Att man tar sig friheter på publikens bekostnad. Ja. Men det är någonting särskilt med god morgon. Alltså, det. det mm. P1 Morgon är ju mycket, mycket bättre än Studio 1. Ja. Även fast det är samma program. Liksom.
1: Och det är precis, det är dit vi strävar. Vad är det som utmärker Pet 1 morgon Att det är att de säger god morgon. Det att det spelas in på morgonen.
0: Det är det som är den hemliga formeln. Det är inte liksom en, en hel redaktion av jätteduktiga journalister.
1: Utrikeskorrespondenter.
0: <laughs> det är bara att de säger god morgon. Det är väl för sig typ det en AI skulle komma fram till, om ja. den lyssnade på så här flera hundratals timmar av p Morgon. Exakt. Så, jag har hittat ett mönster. Pet Morgon har aldrig sänts på kvällen.
1: <laughs> den här AI chatt GPT vad heter den? G.
0: Jag, jag vill inte rätta dig, för att jag vill inte förstöra det. Det är liksom
1: oskuldsfulla.
0: Precis, det är en character move av dig och inte veta vad den heter.
1: GDPR.
0: Chatt GDPR.
1: Jag, jag tycker att den är dum och tråkig. Mm. Jag har bett den till exempel skriva uh, vår podd. Mm. Kan du skriva en dialog mellan två marxister varav den ena är överdrivet intresserad av dagvatten och den andra är överdrivet intresserad av Lars Norén. Men den, den var så här. Marxist 1. Hej. Har du läst senaste numret av dagvatten. En tidskrift där de samlade den senaste. De senaste rönen inom dagvatten. <laughs> området. Men sen så kopplade den då dagvatten till rättvisefrågor. mm Nej vänta det är tvärtom, det är, det är en, den första marxisten, den, den liksom frågar om Norén då. Så har du läst Norén, ja. jag tyck, ja, han, hans eh, texter om eh, ojämlikhet och samhällsfrågor har verkligen inspirerat mitt eget politiska engagemang. Ja nej jag har inte läst så mycket teaterlitteratur på senaste. Däremot eh, tidskriften Dagvatten... <laughs>
0: Det här är ju tyvärr en för bra. Det är som att den A in bara har byggt. Det var byggt på våra konversationer. Ja. För min kulturkonsumtion just nu består av att jag varenda ledeminut skruvar på min bil för att hinna beklara den innan jag ska få barn. Ja. Och sen varje riktig ledeminut så läser jag om en död Sosse. Ja. Fort, fortfarande liksom. Uh, och, det, och det är inte för att det finns ett jätteintresse Bland döda sossar Utan för att det finns en enorm mängd Böcker
1: Men det är väldigt hög tröskel för att liksom kalla sig Expert på döda sossar Så att det, för att ditt arbete inte ska vara förgävd Så måste du plöja liksom, otroligt, otroligt många biografier För att ens komma i närheten av att Säga att du är intresserad Precis Då kan du i alla fall säga när någon, nästa gång någon frågar dig Någonting om kultur Nej, jag har den senaste tiden har jag intresserat mig mer för tidskriften Dagvatten. <skratt> Punkt 779. Traditionellt galna personer opererar inte ens på skalan över vilka jag stör mig på. Jag stömer på motsatsen till galningar, alltså vanlisar. Och framförallt nevrotiska vanlisar som till exempel följer regler. Milda kvinnor är värst av alla som är ur vägen. Då brinner det till huvudet på mig kan jag säga. Skalningar kan jag förstå. Exentrik är rakt av älska. jag. satt i lunchrummet på jobbet häromdagen. Mm. Och då så var det några som pratade om att de hade slutat dricka kaffe. Mm. Och, och det här samtalet pågick i säkert 40 minuter. Om hälsofördelarna med att sluta dricka kaffe. Och vad man skulle, vilka alternativa drycker. <laughs> så, och så liksom osökt kom de in på knocko. Jag tar bara knocko på morgonen istället och sen står man sig hela dagen för det är så himla mycket koffein. Till att börja med så är det ju ett väldigt en väldigt tråkig livsinställning, livshållning tycker jag, att man ska effektivisera intaget av olika substanser. Alltså det är ju inte för att få koffein som man dricker kaffe i första hand. Utan det är ju för att ha det trevligt tre gånger om dagen.
0: Mm. Under förra veckans Fodora-testande av Fredrik Kopsk på Timbro så, så läste jag att han fick en koffeintablett av Benjamin Dosa för att orka trampa. Precis. Och det tycker jag bara sa allt om, om liksom Timbros inställning till det mesta. Mm. Du också så här: Så funkar inte ens koffein. Det är inte en ekonomisk variabel du bara kan skriva upp.
1: Nej. Det är ju något väldigt grundläggande missförstånd. Liksom, om man tror att man kan byta ut tre koppar kaffe mot en Nokko. Eh, som man halsar det första med jag morgonen.
0: Finns det någon knocko som är liksom vettig och dricka på morgonen?
1: Jag vet inte, jag, jag, jag kan för lite om Nokko. Men de tyckte okay. också om olika sätt att eh, dricka läsk utan att dricka faktiskt läsk. Att man kunde sodastreama saft och sådär. Det var väldigt viktigt då, tyckte de, att eh, man inte man ska inte sodastreama direkt i den utblandade saften. Utan du sodastreamar vattnet. Och sen mm -hmm. häller du i eh, koncentrat. Annars så blir det, annars så booblar över. Det, det är det här jag stör mig på. Alltså jag, jag, jag kan absolut inte störa mig på någon alkis på tunnelbanan eller nån jag vet inte rövare i Järfälla, eller på järvafältet
0: vänta, vänta, vänta. kan du det?
1: rövarband på järvafältet
0: är din kulle nu att du benämner gängkriminella som rövare och, och gängen som rövarband ja vad är gäng för anglosaxen vi har ju ett jättebra svenskt ord
1: vad finns det för andra ord? Det finns ju säkert massa marodör. <laughs> <laughs> ja, nu är marodörerna i luven på varann igen.
0: Det har varit en marodörskjutning igen. Det låter för sig som ett jättebra. Med tanke på att de heter ganska töntiga saker. Ja. Alltså husby och dödspatrullen och filterlösa mm. grabbar. <laughs> Så att du fan marodörerna varit rätt coolt. Ja, <laughs> det,
1: och det är därför man ska stay in school kids för att ni ska lära er många synonymer så att ni kan ha, liksom döpa ert, ert gäng till något ännu coolare. <laughs> Nej, men vi, vi, jag tycker att det är, det, det är irriterande med vanliga personer. Mm. Om du förstår. Jag tycker att den enda som ger normalitet ett pretty face är du.
0: Oj, tack.
1: <laughs> för du är ändå, jag tycker du um, inkarnerar någon så här 1900-talsdröm. Alltså lite SOC-projekt. eller det som vi kämpade för liksom på 1900-talet. Att ha ett anständigt värdligt liv, typ. Samtidigt som man har ett rikt, själsligt liv att, här, ja, vi, att det, är, det är lite anspråkslöst. Här, men ja, men vi, det enda vi begär är eh, åtta timmars arbetsdag. Eller eh, liksom mm, värdiga mm. bostäder och eh, barnomsorg, typ. Så att man kan läsa en biografi om någon so socialdemokratisk minister, eller så. Så det, det respekterar jag verkligen. Alltså det, det är liksom, men det är, inte, det är inte så folk är för det mesta andra med normala. Mm. Jag såg den här Banshees of Inrichion Vaha? Har du sett Banshees of Nej,
0: Nej, jag förstår. Jag, för jag har fortfarande inte hört vad du säger.
1: Ja, exakt den.
0: <grooves> ja, jag, vet, jag vet inte vad du pratar om.
1: Banshees of Inrichion, heter den så?
0: Nej, ingen aning. Jag känner inte ens igen den nu.
1: Det är en film den fick eh, jag vet inte om den fick någon Oscar men den nominerades i nio kategorier. Bland annat bästa film och bästa manus eh, och bästa regi. Den handlar, den handlar om mig, höll jag på att säga. Eh, det handlar om två män, varav den ena slutar vilja vara kompis med den andra. Mm. De har varit vänner hela livet förstår man. Och sen plötsligt bara en, en dag så säger den här ena mannen att nu vill inte jag att du pratar mer med mig. Du är doll. Jag ska se om jag kan ta fram vad de heter.
0: Uh, det är Kolm.
1: Ja. Och Padriak. Patrick, Patrik. Kolm, har, han, han skriver musik och eh, spelar väldigt vackert eh, fjol. Och Parik, ja, han är inte så, han är liksom, tycker om att ta en pint bara med byborna. Och eh, kanske köta lite med sin syster och eh, ta hand om sina djur. Och då och sen så hotar Kolm med att skära av sig ett finger varje gång Parik pratar med honom. Eh, och Parik desperat liksom försöker hitta olika sätt att, eh, ja, han, han helt enkelt bryter mot det hela tiden. så att han Prata med Kalm hela tiden ändå. Mm. Så att det, då skär mycket riktigt Kalm av sig sina fingrar. Som är fingrarna han spelar fjol med. Mm. Han vill bryta kontakten med Park för att han tycker att det tar tid från det som han uppfattar som meningen med hans liv. Det vill säga skriva musik. Och han börjar känna känna sig stressad. Liksom Han har liksom att Ja, han kan inte ödsla tid på att eh, sitta och, och dricka öl liksom, och, och prata med den här dall personen då. Mm. Men sen, eftersom han skär av sig sina fingrar så, så kan han ju inte spela sen då. Mm. Medan Pariks syster till exempel hon är också, hon är liksom läser böcker och har ett Större drömmar eller vad ska jag säga. Jag, jag tycker att man känner igen de här karaktärerna. För att det är ju hon som egentligen infriar sina drömmar. Och som faktiskt... Ja, för hon flyttar från byn och börjar jobba på bibliotek. Mm. Så hon egentligen så... Liksom, man förstår att hon är den som egentligen är den ambitiösa. Eller på något sätt den, den riktiga intellektuella i byn. Eller vad ska jag säga.
0: Mm.
1: Jag bara tycker att det, det är väldigt bra beskrivet. För att han för att det är väldigt det är svårt att välja och, och liksom även även om man, om man påstår att man vill skriva musik. Mm. Så kanske man egentligen inte vill det utan egentligen så vill han kanske sitta och prata med Park. Jag tror inte han hade gjort det annars i alla de här åren. Mm. Eh, och på något sätt så lyckas han hindra sig själv från att skriva musik även när han eliminerar så att säga hindret som han upplever mm. som är att ett eh, tid på onödigt babbel liksom ja, jag tycker bara att det var väldigt relaterbart på, på ett konstigt, att trots att det är så här väldigt <laughs> extremt beteende så kan man ändå relatera till den här mannen som skär av sig sin hand eller sina fingrar
0: är, är här, för, Försöker du göra slut med mig? <laughs>
1: Ja. Men jag vet inte och jag vet inte var det, var det kommer men det, är, men det är ju liksom det är för svårt, det är för jobbigt att leva sitt liv på det sättet mm. även om man, man man tror att man vill liksom man vill ändå sitta där och prata om knocko <laughs> det var en pjäs jag såg också som handlar om så här väntan på döden Mm. och så vad gör man när man väntar på döden jo man babblar och man babblar om mm. livet och liksom massa skit bara som till och med när, när man är i vad de nu är liksom någon slags limbo de har dött men alltså i den här pjäsen så är det en massa mm. karaktärer som har dött och så, men de väntar på att få komma vidare <laughs> de är, står vid pärleporten kanske och så till och med när de är döda så bara fortsätter de babla om sitt tråkiga dumma liv. Alltså så där. de bara pratar en massa skit liksom. Det blir, inte, mm. det blir inte annorlunda bara för att de är döda.
0: Det är väl det som är relationer. Mm. Vissa människor är väldigt ensamma. Ja. Men ta så här, typ många pappor. Ja. Den äldre generationens pappor. De har lite svårt för, den här, för det här med relationer. Ja. För att de vill inte bara sitta och pladdra liksom. De har ingenting att pladdra om. Ja. Um, men det är ju det här pladdrandet som, som bygger en långvarig relation. Alltså en vänskap är ju summan av allt tomt prat någonstans. Ja. Någonting som jag uh, tycker om att göra det är ju att man typ sitter och småskäller ut varann. För att man tycker att den andra personen är helt jävla orimlig. Ja. <laughs> men det är ju, det är ju roligt. Man, man går igång lite. Mm. Jag tänker att just en sån grej som att säga: Jag har bytt ut kaffet mot Nokko. Ja. Det är ju. För första är det objektivt dumt. <laughs> alltså, det, det är jättedyrt också. Ja. Alltså, jag går på tun att googla: så Nokko flavors nu. Mm. Då när jag googlade det så var det vanligt googlingen Nokko. Billigt. Nokko flak billigt, nokko rea. <laughs> ja. För att människor har kommit till någonstans här, hmm, Jag måste få ner priset på min nokko konsumtion <laughs> Och då vill man bara komma och säga Vet du vad du kan göra? Du kan <laughs> sluta <laughs> Ja
1: Ja Precis, Nej, men det, um, alltså, det är ju bland det, Den finaste gåvan man kan ge någon Att intressera sig Passionerat För Vad den har att säga om NOKKO
0: Verkligen. Att man älskar
1: någon så mycket att man liksom... Va, vad fan säger du? Nokko med citrusmaker och sjuk i ja, då, Vilken tid? Så är det liksom halv sju eller är det sju? Eller liksom när knäcker du din första nokko?
0: Brukar du värma den lite så att det känns som te? <laughs> lite kokt nocco, då är dagen igång. Mm. Sitter och klingar med sån liten sked. För svenska dagbladet i pappersformat.
1: <laughs> Barnen kommer minnas pappan. Att pappan satt bara bakom skymd, bakom ett iskallt glasnocko. <laughs> <laughs> ja, Nej, men så att jag tror att det, det här. Eh, jag vänder. Köp mig själv, som har skrivit den här punkten. Jag tror att eh, det är. Eh, det är inte så dumt, det är inte så farligt att vara normal och ha ett normalt jag, vanligt samtal
0: Men jag tolkar det också som att du anklagade, alltså galningar galningar kan komma på galna grejer um, men normala människor kan komma på ännu galnare grejer
1: Nej men för galningar har ju också liksom sina de har ju bara ett antal ämnen, det är ju ufon att de är elallergiker <laughs> och uh, Jesus kommer det är, alltså standard, det är väldigt fantasilöst på sitt sätt
0: Alltså de, de kan ju inte Ställa till det på någon Större nivå Alltså Nej. jag tänker Som som typ En klarna vd Kan göra liksom Eller Nej. Jag, jag, jag läste, om det var i Svenska Dagbladet Så läste jag en intervju med Voice eh, Vd mm. Att han har, här, han har gått in i väggen typ tre gånger men nu ser han det som sin ultimata mission att, liksom, att liksom tänja sin produktivitetsgräns utan att gå in i väggen.
1: Aha.
0: Så att han jobbar sig tills han håller på att nå väggen och då har han en massa tekniker. och liksom en massa eh, Så att han sitter och djupandas och mediterar och eh, badar isvak. Eh, det för mig är ju en värre galenskap.
1: Verkligen. Ja, det är en gammal antik bild, liksom galningar som sanningsvittnätser. Alltså, och som Foucault skriver att uh, den enda som är sjuk är den friska på något sätt.
0: Ja, absolut.
1: Att, alltså, det som är sjukt är att uh, få att delta liksom, i ett samhälle som lever över liksom, alla naturens gränser eller liksom man utvinner konfliktmineraler i Kongo eller mm, mm. Eh, köper en svart bomullströja eller de, liksom trissar upp priserna på bostadsrätter eller säljer ut man är Laila Frivalds <laughs> säljer ut allmännyttan.
0: Verkligen det också, att någonstans så är ju du... Jag vet att så här, när jag var utbränd så, kom, så sa min läkare till mig att så här, ja, men det är inget fel på dig. Det här är bara en, en, kropp, en kropp i en sund, en sund kropp som reagerar på eh, någonting så, alltså, som inte är rimligt. Liksom.
1: Ja, En sund kropp i en sjuk värld.
0: Ja, men hade du ramlat och brutit benet så hade du också kommit in här och varit bara att ah, det är en fel på mig. Ja, ah, Du har brutit benet. Liksom. Mm. Det, det är inte konstigt om du mår dåligt. Nej. Och på sätt och vis då, alltså vi som. Även den här eh, vojveden och vi andra som springer runt och på något sätt upprätthåller fasaden av att allt är normalt. Men alltså Medan liksom, krig rasar och klimatkatastrofen hägrar. Bara, ja, men det bara går fortare och fortare. Liksom. Mm. Eh, vad tycker vi att det är jobbigt med inflationen på mat nu? Vad händer sen när liksom skördarna, skördarna börjar fallera? Mm. Och då kanske det enda rimliga är att springa runt på stan nedbajsad och skrika om att Jesus kommer i en enda liksom ett sätt att hantera det.
1: Exakt. Ja, det är i alla fall vårt minsta problem.
0: Punkt 796. Min italienska vän. Ja, det är du inte helt missnöjd med att få att skriva eller hur? <laughs> Ja, punkt 796. Min italienska vän säger att svenskar är unikt obildade. Han har aldrig träffat ett så dumt folk. Vad är det här för roast till morgon nockon?
1: Ja, det här var min kompis X som sa för att han hade bott i Sverige i några år. Och han var så här försökte sätta sig in i liksom, Han bara, ja men jag läser väl Fredmans epistlar. Så att jag har något att prata om med folk. Men det var ju ingen annan som hade läst det då. Så lunka vi kunde på sin höjd kanske vara ett samtalsämne då. Anledningen till att jag ville ta upp den här punkten var bara att jag ville säga någonting väldigt kort om det här Nora Adin Fares krönika om svenska män kontra italienska män. Mm. hon menar ju att man behöver projektleda svenska män mm. eh, till skillnad från italienska men eh, det var mest det här som jag reagerade på hon skriver då för några år sedan jobbade jag på kvällstidning och arbetade väldigt tidiga morgonpass killen som jag dejtade då var skärmig och fick mig att skratta så mycket att kinderna började verka av någon anledning sågs vi alltid nära min lägenhet vilket jag tolkade som att han ville att jag skulle ha närmare hem det blev därför naturligt att det var jag som bestämde vilken restaurang, vilket promenadstråk, vilken vinbar som var bäst eftersom jag bodde i området. Han behövde bara dyka upp. Inte en enda gång ansträngde han sig för att vi skulle byta roll. När jag insåg det började jag bli irriterad. Det hela nådde sin kul med en lördag morgon när han hörde av sig för att bekräfta att vi skulle ses senare på kvällen. Jag frågade var han ville träffas och han hade såklart inga förslag. Inom några minuter hittade jag mig själv framför datorn för att boka bi biobleter och ringde en tapasrestaurang på Söder för att kolla om det fanns på led ledigt efter filmen. Medan jag skrev ner vår nya dejtplan i ett meddelande till honom hejdade jag mig. Bokningen hade lämnat en bäsk eftersmak. Det kändes orättvist att jag behövde göra allt jobb när det var han som bjudit ut mig. Jag ställde in dejten och försökte förklara min irritation. Han verkade inte alls förstå vad jag pratade om. Vi sågs inte igen. Äh, vad, vad reagerade du på? Spontant på i den här texten.
0: Jo, men jag känner jo, men jag, jag känner uh, igen mig. I vem? I hennes roll. Mm. Faktiskt. Men det, det är mer... Det, det tänker jag mer är liksom, Jag har ju inte dejtat så mycket. Uh, men uh, alltså folk får ju liksom panik över att bestämma vad man ska göra. Ja, uh. Det finns liksom en klass av svenskar som behöver springa och ta ansvar för det som... Jag menar så här, 10% av svenskarna är de som bokar bord och ja. planerar saker ja. och liksom...
1: Är det 80-20-principen? Hörde du talas om Pareto-principen? Nej. Att 20% av orsakerna står för 80% av verkan.
0: Ja, men är det samma mönster som man ser typ med brottslighet? Att det är så några få procent som står för majoriteten av alla brott?
1: Ja, så att om, om liksom alla brottslingar är hundra procent då så är det 20 procent av de brottslingarna som står för 80 procent av brottsligheten kanske. Mm, mm. Du tillhör den, de 20 procent av befolkningen som står för 80 procent av bordsbokningarna.
0: Ja, för jag gillar ju inte att boka bord Alltså jag, jag vet inte jag, jag, får, jag blir så stressad av att boka bord Så att, helt, helt ärligt um, Kan man boka i The Fork Då är det alltid jag som bokar bord ja. Men behöver man Typ i någon app eller något Men behöver jag ringa till restaurangen mm. Precis innan jag liksom har börjat prata med den här Johanna Som ja. pikt Bläddrar i någon kalender När man ja. ringer då, då, då är pulsen uppe alltså. Ja, jag har inga problem att ringa och typ skälla ut någon eller ringa och liksom säga upp ett abonnemang och ringa och förhandla mm -hmm, mm. pris, alltså ringa och förhandla banken, inga mm. konstigheter Nej. men att så här, beställa takeaway, boka bord alltså de så här, där liksom, det sociala uh -huh. samspelet egentligen inte är så de är så hej, hej är det matstället? ja jag skulle vilja ha mat vad bra, den här maten Tack så mycket. Vi ses. Alltså så här, det, det...
1: det är liksom misstänkt lätt. Nej, men jag kanske inte ska uttala mig där. Jag, jag tror säkert att jag tillhör de 80 oproduktiva procenten av befolkningen. Mm. Men jag tycker verkligen inte att det är svårt att boka bord. Det är inte jobbigt att Planera en dejt. Det är inte jobbigt att boka biobiljetter. Det tar fem minuter. Mm. Och man får dessutom bestämma vad man ska göra. Det är jätteskönt att ses i hans kvarter. Det, det ska verkligen mycket till för att man ska tolka att ses i hans kvarter som någonting mörkt och negativt. Mm. Och att så här. Någon som får en och skratta så mycket att kinderna verkar. Eh, att man inte då kan tänka sig att boka bord åt den. Jag, jag kan bara inte förstå att man inte skulle vara beredd att, att göra det för någon som, som man uppenbarligen tycker väldigt mycket om. Mm. Om man tycker om någon så mycket som hon verkar göra med den här mannen. Ja, då vill man väl boka ett bord och boka mm. en bio. Man vill förmodligen. Ännu hellre att så här, den ska komma till ens kvarter vara hemma mm. hos en att man får välja vad den ska titta på, alltså det är ju också en, en väldigt snäll present tycker jag att gå med på att se någonting som någon annan har valt och visa mm. intresse för det som den, som den är intresserad av jag anar en personlighetstyp som liksom i sitt huvud förvränger liksom allting till att handla om alltså att allting är Negativt liksom mm. Allt är ett hot Allt är liksom en aggression Riktad mot dem
0: Försöker du säga att den här killen uh, he, he got out
1: ja. he Dodged that bullet <laughs> Verkligen Men Får han väl någon annans kinder Och verka av skratt Good for him <laughs> Alltså visst Det kan vara jobbigt att planera I jobbet kanske men att planera en fritidsaktivitet som är så här: hur ska vi ha kul? Mm. Det är väl bara helt underbart.
0: Men, men är inte det, jag, jag, jag tänker att, alltså två saker. För det första det här med att ta, ta ansvar socialt. Um, att vara den som planerar. Jag upplever i alla fall i Sverige, när man tar ansvar för att planera, så, så äger man ju också den eventuella skammen om det blir fel.
1: Man blottar strupen lite.
0: Ja, jag är väldigt ofta en sån som släpar med folk till restauranger som jag verkligen tycker om. Um, och då, jag, jag vet, liksom sitter som på nålar. Och bara, allt bra? Går det gott? <laughs> ja. De har jättefin toalett. Alltså så att jag, jag liksom... Ja. Om inte de sitter och applåderar när middagen är över så, så vill jag slänga mig i fyrishån. Liksom. Mm. Och att, att det är liksom... Jag, jag känner att det är lite slitsamt. Men det är ju väldigt belönande också. Mm. Um, och det glädjer väl mig, mig att jag är en sån person som släpar med folk För då händer det liksom någonting mm. um, Det var väl det ena Men det andra tror jag är mer ett symptom på liksom, datinglivet Att man springer, alltså för, för när du berättar den här berättelsen Jag ställer mig ju på hennes sida För jag tänker att det här är ett tecken på att så här, han kommer inte och tar känslomässigt ansvar. Han kommer inte investera tid i den här relationen. Och han kommer inte vara den. Om de får barn sen så kommer inte han vara den som ser till att de. Går på urskur dagis och har packade regnbyxor liksom. Men jag menar, sanningen är att det vet vi ju inte. Det Nej. kan bara vara så att han är väldigt dålig på uteliv. Kanske världens bästa pappa.
1: Så kan det vara.
0: Men för du har väl också dejtat innan Tinder? Ja. Jag vet inte, jag känns att man mer letade en god vibe. Och så tänkte man inte så mycket mer på det. Och sen senare när man varit ihop ett tag, ja men då började man inse vad som kanske var fel och, och, och vad man behövde jobba på. Och så försökte man kanske jobba på det. Och funkade inte det, så gick man vidare liksom. Istället för att direkt bara spå i kaffesump när man har träffat någon en kort, kort period. Liksom. Vad kan bli problem om tre år?
1: Ja, ja. Nej, men, och jag har ju dejtat många, itali många <går> <går> dejtat italienska män. Mm. Och eh,
0: och då är du fasit nu ju.
1: Ja, och jag skulle inte säga att det är någon enorm skillnad... Eh, det, det är en starkare kultur av att ma mannen planerar men mm. ja de, och så slår de också sina fruar ja, så visst, italienska män är jätteskärmiga på första dejten men
0: du kommer aldrig se dem hämta på dagis
1: nej nu börjar ju folk bli feminister i Italien då upplevde jag att Männen var ganska noga med att säga: ja, Du får gärna bjuda mig. Att de visade respekt snarare genom att behandla en som en jämlik. Mm. De är ju avsjuka på svenskar. Liksom. Om jag skulle berätta att säga: ja, Min kille lyssnar på vad jag har att säga och är intresserad av. <laughs> Eller liksom, min kille är genuint intresserad av mina känslor. Eller... Alltså, det är ju det exotiskt. <laughs>
0: De bara, mamma mia. Ja.
1: <laughs> men jag tycker inte, det är inte, förlåt, men det är inte arbete. Vet du vad som är arbete? Arbete. <laughs> det, det enda arbetet som finns är arbete. Det är inte arbete att boka in en dejt.
0: Men det här tror jag, åh oh gud, det här dör vi inte för öppna. Men det, det här tror jag kommer bli en diskussion... Eh, framöver I och med alltså att vi är så slut Mentalt eh, uh -huh. Av jobb som går ut på Att fundera och sen en fritid Där vi liksom också sitter och är, är Aktiva socialt och liksom Digitalt att man nästan kan bli Arg om någon kommer och säger så här Hörru du och jag ska vi, ska vi Jag gillar dig Ska vi umgås och man bara, Men kul vad glad jag blir mm. Vad bra då umgås vi kan du boka bord på en restaurang? Och man bara, nej nu! <laughs> nu kräver du av järnkapacitet som jag egentligen har ja. förbrukat redan genom mitt själadödande jobb. Ja. Alltså, Nora kanske är utbränd.
1: Ja men precis, verkligen, <laughs> verkligen sök hjälp. <laughs> nej, men alltså, hennes borde handlar om hennes arbete. inte om, alltså, Det är inte fritiden som är problemet att en jättetrevlig skärm med kille som får en att skratta vill ses på söder. Det är också så <laughs> världens minst uppseendeväckande sak att vilja att föreslå att man ska ses, föreslå att man ska ses på söder.
0: Jag tycker för sig att det är ett problem. Tvinga mig inte att lämna stan. <laughs> Kungsholmen är alltid okej. Okay. Wink. Men nej, tvinga mig inte att åka till söder. Jag tror det är det också. Jag jag <laughs> ja,
1: det var det som verkligen slog an något hos dig. <laughs>
0: hitta någon romantisk buss som snirklar sig runt södershöjder
1: ja. men vem vet, han kanske bor i Johannes hov. ska hon åka kuska liksom, det hade hennes debattartikel handlat om det, ja han är så bekväm
0: eller så hade det blivit en artikel om så, vi behöver <går> billigare kollektivtrafik, eller bättre kollektivtrafik <går> ja. För jag, som sagt, jag börjar nu ta det här spåret att hon bara är utbränd, alltså ja. vem som än hade bett henne om någonting <går> ja.
1: Så hade man fått höra om det Idén
0: Ja men exakt, jag har väntat länge nog så... Skatteverket är som en dålig pojkvän <skratt> Tvinga ja. mig att logga in med bank-ID Och signera mm. min deklaration mm
1: -mm.
0: Jag har inte tid Skatteverket, jag frågar aldrig hur jag mor. <skratt> ja. Varför är det aldrig du Som måste logga in med bank-ID <skratt> <skratt> Var det min känslomässiga Återbäring skatteverket Nu är klockan åtta. Du behöver gå och skriva lagen.
1: Ja, så är det.
0: Jävla två riktigt bra jävla punkter.
1: Ja, så Tack
0: för jag. att du gjorde det arbetet.
1: Ja, det var absolut inte jobbigt. Det var bara kul för mig. Mina kinder verkade av skratt. <laughs> Tack för idag Kim Eklöv.
0: Tack Ellen Tjander.
1: Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen.
0: Lagom till morgonlöprundan. Hej då! Hej då!